0: Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
1: Ja, Ajax vindt weer eens. Maar daar was ook eigenlijk alles wel een beetje mee gezegd. Volendam-Ajax, 2-4. Maar het had bijna 3-3 geworden in een nogal turbulente slotfase, eh, waarin eh, de moed de Ajax-sieden toch weer een beetje in de schoenen zakte. Schreuder moest reageren op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. En we gaan het erover hebben hoe hij dat eigenlijk gedaan heeft daar in Volendam. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax-Showtime. Goedemorgen Dick Sintony. Goedemorgen. Goedemorgen Badembabari. Goedemorgen. We gaan het hebben over Volendam-Ajax. Wat een enthousiasme. Om te beginnen. Ja man, we hebben gewonnen. <laughs> <laughs> nee, het, uh, het moet dus eventjes goed besproken worden. Uh, laten we meteen die wedstrijd maar induiken. Um, en dan eigenlijk uh, uh, de beslissingen voor de wedstrijd eventjes belichten. Bademba. Het was duidelijk, er moest iets gebeuren. We zeiden het hier vorige week in de podcast ook. Schreuder moet terug naar de tekentafel en moet nu gereageerd worden. Uh, en dan zien we een opstelling waarin de poppetjes uh, hetzelfde zijn. De elf die de afgelopen weken ook steeds speelden, maar ze stonden wat anders. Uh, mag je dat uh, ingrijpen noemen of was het
0: schijningrijpen? Schreuder vond het duidelijk ingrijpen. Um, en ja, je moet ook wel eerlijk zijn dat het, het liep ook wel gewoon anders. Het stond, an het stond niet alleen qua, qua poppetjes zeg maar anders op het ja. veld. Maar
1: voor wie het gemist heeft, stond het even op. Wat, wat was er
0: anders? Uh, Blind en Bessie werden achterin omgedraaid. Daar begon het mee. Dus Blind stond centraal naast Timber en Bessie speelde als linksback. Um, daarvoor voor zich had hij iets weer op linksbuiten staan. Bergwijn stond op tien uh, en Berghuis stond op rechts. Dus ja. uh, vijf, uh, vijf wijzigingen als ik het zo snel tel.
1: Ja, ja, ja. Bijna de, de, de Dick Symphony variant hè? Met, uh, nou, met, de, de, met Bergwijn op de, team. Nee, maar die
2: van, uh, ja, 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 maar dat is die van, uh, dat is die van uh, een week eerder, zeg maar, nog voor Napoli. Ja. Toen we hier eigenlijk wel tot de conclusie kwamen uh, dat het niet logisch uh, stond bij Ajax. Dat er mensen eigenlijk op, op plekken stonden waar ze niet uit de verf uh, kwamen. En uh, ja, dit, is, dit vond ik heel logisch. Ja. Uh, met Berghuis aan de rechterkant, wat hij heel goed uh, uh, kan, heeft hij eerder bewezen. Bij Ajax ook een periode was dat niet goed, maar wel met een hele statische voorhoede... met Haller vaak voorin en Tadic aan de linkerkant. Dat vond hij kennelijk moeilijk. Ja, en nu kreeg hij uh, uh, voldoende ruimte, hè, de voldoende beweging ook om hem heen. Vooral Bergwijn, Koudoes uh, en, en Bex die, uh, die, uh, die veelvuldig opkwamen. Nou goed, hij had een paar prachtige ballen op, uh, op Bessie... De linksback die, uh, die één keer scoorde en uh, uh, die andere eigenlijk ook had, had moeten maken. Ja, ja, dat zo we zomaar twee keer, keer, kon, keer ja. kunnen scoren. Dus uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het logisch en ook logisch achterin. Uh, met Blind uh, had ik het daar vorige week over. Van ja, is het wel eens, komt het wel eens ter sprake uh, dat jij toch weer centraal gaat spelen en Bessie misschien aan de linkerkant? Zeiden ja, zeker, daar wordt over gesproken, daar hebben we het over gehad. Hij zegt uiteindelijk is het de trainer die beslist. Nou ja goed, die wil ook toch wel consistentie daarin hebben. Ja. En hij zei nu voor de wedstrijd tegen Volendam-Schreuder... Uh, dat hij vond dat er uh, uh, niet genoeg ontwikkeling in zat... in het spel van Bessie aan de bal. Denk ik ja. dat hij dat bedoelde. Ja, ja. Um, dus ja, logisch was het eigenlijk. Ja, werkte dat, die omzetting?
1: Want ik zag, ik zag Bessie een aantal keren lekker opkomen over links.
0: Uh, uh. Ja, nou ja, Wat vond jij? Um, ik denk dat het het effect sorteerde waar Schreuder op hoopte. Uh, in die zin, nou, hij gaf inderdaad voordat hij het gedaan, dat hij vond dat er te weinig ontwikkeling zat in de eerste fase van de opbouw. Nou, dat is logisch, want we hebben allemaal denk ik, kunnen zien um, dat Bessie nog niet de grootste baltovenaar is als hij hoog onder druk komt te staan. Um, Blind is daar iets rustiger in, iets zekerder in en is natuurlijk sowieso gewoon de beste opbouwer die Ajax heeft. Um, dus in dat opzicht werkte het goed. Ja. Um, Bessie heeft met zijn loopvermogen en zijn snelheid natuurlijk ook... is veel beter in staat om die linkerflank op en neer te denderen... dan een blind is. Um, dus ik denk dat het aanvallend voor Ajax goed uitpakte. Ik denk wel dat je verdedigend... Um, daar had Schreuder uh, in principe natuurlijk in terechtpunt van tevoren. Die zei van tevoren, ja, blind is misschien kwetsbaarder... maar als je goed bent aan de bal, dan hoef je niet kwetsbaarder te zijn... Um, maar je zag wel dat uh, in de uitbraken dat je met Bessie centraal achterin ten opzichte van Blind wel verdedigende power uh, ingeleverd hebt.
1: Ja, duelkracht. Ja. Pure, uh, ja. De implicaties daarvan voor de opstelling die Ajax tegen Napoli het veld in moet sturen, daar gaan we het zo nog over hebben. Dat komt, uh, komt later aan de orde. Um, die defensieve zekerheid, Dick. Je ziet dat uh, natuurlijk aan het einde van de wedstrijd klapt Ajax eigenlijk in elkaar en gaat uh, Volendam er min of meer overheen. Uh, maar ook in de eerste helft had Van Dam al dikke kansen. Ja. Wat is daar verdedigend precies aan
2: de hand? Wat zit er mis? Nou ja, nog steeds te veel mensen voor de bal in uh, sommige gevallen. En dan kom je of uh, één tegen één achterin te staan, of soms zelfs in een ondertal. Ja, dat is gewoon niet, uh, uh, dat is niet, niet de manier van spelen uh, die Ajax moet hebben. Daarvoor zijn ze gewoon niet goed genoeg aan de bal. Ik bedoel, als je zo speelt zoals Ajax wil spelen, mag je eigenlijk nergens. Een bal verliezen, misschien in de 16 van de tegenstander met een individuele actie, maar alles wat je daarvoor kwijtraakt in de passing of uh, ja, dat dat is dat is levensgevaarlijk. Ik herinner me een bal van uh, van van Bergwijn uh, die die ik overigens wel goed vond spelen hoor, op die uh, teampositie. Ja. Dat is echt wel, uh, hebben we het later misschien wel even over. Uh, maar die geeft op het kunstgas dan een bal uh, vanuit de, uh, het middenveld naar uh, de rechterkant. En die is net te kort. Dus die wordt onderschept door een bek. Nou dan ja. ligt het open. Ja. 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 En, uh, en daar komt, uh, daar komt een, uh, een, een gigantische kans uit. En, uh, ja, was, dat
1: was, dit, heeft... was dit in de eerste helft? Dat was, was in de eerste, ja, de eerste helft. Ja, zeker, ja. Ja. Volgens
2: mij was dat, leidde dat tot die, die omhaal van die, van die speler van Volendor. Oh ja. Nog uh,
1: een ja. stadio.
2: Ja. Best goed wel manetje. een mooie
1: omhaal eerlijk gezegd. Een goed mannetje ook wel. <laughs> ja, ja, ja.
2: Maar dat is, dus, dat is dus echt die, die, die kwetsbaarheid dat je daar zo... De, de Bergwijn eigenlijk vrij en die kan, kan openen, dacht ik, op, op Berghuis aan de rechterkant. Ja, en dan die bal net te kort spelen, bek ertussen. Ja, dan ligt dat veld helemaal open. Want dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld Taylor en Bessie... die zijn er ook al best wel ver uh, vooruit. Hè? Dus ja, dus, ja. ja dat, dat is... Uh, ja, en dan kun je dus eigenlijk... Het ziet er dan verdedigend slecht uit. Maar bij Ajax zegt iedereen, uh, spelers en trainer... Die bal mag je daar niet weggeven. Ja. Want wij spelen zo aanvallend dat je daar gewoon nooit een bal kwijt mag raken. Ja. Ja, dat was de kracht van het Ajax in de goede periode onder Ten Hag. In de slechte periodes onder Ten Hag was het ook het euvel. Ja, en ja. nu is dat, is, is dat
0: weer het euvel. Ja. Het grappige is eigenlijk een beetje... ja grappig. Uh, Schreuder er wordt natuurlijk vaak gesproken over de verschillen tussen hem en Ten Hag. Uh, en onder Ten Hag ging het natuurlijk heel vaak over de restverdediging. Uh, en hiervoor, wat ik nu ga zeggen, moet ik een klein beetje credits geven aan Pieter Zwart van Football International. Maar uh, die, die had het in het begin van de seizoen over: Schreuder speelt eigenlijk niet met de rest verdediging, maar met de rest aanval. Het idee achter Schreuders tactiek is dat bij balverlies je eigenlijk meteen met z'n allen erop klapt. Zoals Liverpool deed tegen Ajax, als Napoli deed tegen Ajax. Um, en dan eigenlijk al op de helft van de tegenstander weer de bal voorover. Ja,
1: Peter Bos denken. Ja,
0: en ja, dan is het risico natuurlijk dat het inderdaad achterin open ligt. Um, dus als dat goed gaat, dan ziet het er fantastisch uit. En dan krijg je wedstrijden als tegen Rangers, Herenveen, uh, tegen Groningen eerder dit seizoen. Maar gaat dat fout of lukt dat niet goed genoeg? Ja, dan krijg je wedstrijden als tegen Napoli... Um, ja, waar het achterin volledig open ligt. Uh, en je staat te kijken met het idee waar zijn ze in godsnaam mee bezig.
1: Ja. Ik hoorde hem deze week iets, iets zeggen over dat hij eigenlijk niet in restverdediging gelooft. Zo letterlijk zei hij het bijna. Dus bijna een soort restverdediging, wappie, zoals je wil. Uh, uh, en dat is toch een, dat is toch een gevaar. Alsof als je de, helemaal niet nadenkt over hoe dat moet staan als je de bal verliest. Dat zie je toch een aantal keren. In de tweede helft herinner ik me een moment... Uh, waarbij uh, het eigenlijk uh, vier tegen twee was. En, en Timber, bijna geëmotioneerd met zijn armen, stond te zwaaien... van what the fuck gebeurt hier. Uh, iedereen terug uh, wenken naar, uh, naar waar die moest staan. Um, dus daar zit toch een grote kwetsbaarheid. En daar komt dan de factor bij... dat we de laatste wedstrijden pas weer zien rommelen.
2: Dick. Uh, moeten we daar nog iets van denken of is dat... Nou ja, goed. Ja, je kan er iets van denken, maar... Maar past dat in het beeld van algehele onzekerheid? En, en... Ja, natuurlijk, dus er ontstaan ook gewoon rare situaties. Uh, in, in die slotfase van Dam is natuurlijk gewoon uh, ja, belachelijk. Ja. En uh, dat, dat opent hij eigenlijk door die bal niet te pakken. Maar ja, goed... Ja. Dat, eigenlijk begint Brobbie al met een hele rare terugspeelbal. Vervolgens is er een duel, de Grealish, die trekt zijn poot terug. Dus die speler kan eigenlijk zo uh, vrij doorlopen en die schiet hem half met buitenkant rechts. En, en pas weer laat die bal uh, onder zijn handen doorrollen. Ja, dat zijn gewoon drie fouten op een rij. Ja, ja, ja. Hij ja. is ook zelfs een stukje
0: groter worden de fouten.
2: Het, uh, ja, een soort, soort domino-effect van, uh,
1: van dingen die fout gaan. Ja. Um, de doelpunten van Ajax even. Daar valt misschien niet heel veel over te zeggen. Een, een strafschop omdat Aj de Volendammers een bal tegen zijn nee, je, Wat ik nog wil
2: zeggen daarvan zeg is de, ja, dat je, je, je ziet hoe onzeker alles en iedereen bij Ajax aan het worden is. Uh, door, de, door het voetbal, door de resultaten. Zeker die 6-1. En, en alle kritieken en zo die er zijn. Weet je, je merkt aan die spelers allemaal dat ze... Uh, zelf ook heel onrustig zijn. Al die armgebaartjes en al die uh, halve wegwerpgebaren. Van uh, weet je wel, ja, wat is dit nou? Hoe, hoe kan je dat nou doen? En waarom sta jij niet hier? Ja. Weet je, dat geeft alleen maar aan hoe uh, onzeker dat op dit moment is. En dan kun je, dat was in de slotfase wat Volendam, hè, want AX wist het een paar keer, tuurlijk, dat, dat, is, dat, is, uh, he, dat heeft consequenties. Maar Volendam gaat ook wat opportunistischer spelen, natuurlijk. Wie staan achter? Ja. ja. Dan daar raakt iedereen van in paniek. En dat geeft alleen maar aan dat deze ploeg nog steeds gewoon heel veel houvast nodig heeft. Duidelijkheid, houvast. En, en uh, ja, die, 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 die krijg je niet als je maar met z'n allen uh, heel hard naar voren blijft lopen. En in de hoop dat elke bal die je voorin uh, aan een ander geeft, dat die goed aankomt. En dat het niet tot balverlies leidt. Nou, en zolang dat niet het geval is, dan zul je het gewoon anders moeten doen.
1: Ja, yeah. Maar waar zit hem dat nou in? Is dat, uh, is dat, uh, heeft dat met het personeel te maken? De spelers die beschikbaar zijn? Want je denkt dan toch, pasveer staat er al lang. Uh, Rens was in uh, najaar 2020 al gearriveerd basisspeler. Vorig jaar een moeilijk seizoen gehad, maar hij hoort er al wel een hele tijd bij. Uh, blind in het centrum, daar stond hij in 2019 ook. Uh, zo groot zijn de verschillen nou ook weer niet. En Alvarez daar kort voor is ook een vertrouwde aanwezigheid. Heeft dat dan toch te maken met hoe een trainer het neerzet?
2: Nee, je houdt precies op bij waar het niet op zou moeten houden. Daarvoor gaat het bij Ajax eigenlijk gewoon niet goed, vind ik.
1: Het probleem begint eigenlijk verder naar voren. Nou ja,
2: de manier waarop je wilt voetballen, mag je gewoon, moet je en heel veel kansen creëren... en heel veel goals maken en nooit de bal kwijtraken. Nou, ga maar aanstaan. Ja. ja. ja en dat konden, dat hebben we ook al eerder gezegd... Frenkie de Jong en Ziyech, die, die, die konden dat beter met elkaar... Ja. Er was, er zat gewoon, Ajax raakte gewoon heel weinig uh, ballen kwijt. Ja, zie je wel. Maar vaak in een stadium dat het kon. Ja. dat was het wel goed voor elkaar daarachter. En uh, die, die legde veel uh, risico in, 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 uh, in basis uh, uh, voor de goal of afstandsschoten. Die, uh, die heel vaak nergens toe leiden. Maar het, dat doet geen kwaad aan je, aan je team. Ja, en nu is het, uh, ja, nu is het echt uh, zo risicovol. En met zoveel mensen, die ze, je ziet het op tv wel goed als die camera een beetje erboven boven hangt... dan leidt Ajax dus balverlies. En dan zie je net drie of vier spelers van Ajax gewoon echt in volle vaart... al richting uh, het doel van de tegenstander rennen. En zie je dan in een soort tekenfilm... Ii, vol in de
0: remmen, ja. dan moeten ze allemaal weer heel hard de andere kant op. Met zo'n rookwolk ja, dan... ja, dat, 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 ja, dat ziet er eigenlijk niet uit. Ja. Kijk, het, het zit hem denk ik voor een groot deel uh, in wat bijvoorbeeld Blind... en uh, tot op zekere hoogte ook wel Berghuis achteraf aangaven... In afspraken nakomen. Want de manier zoals Schreuder het wil zien, um, kan dus wel. Want dat zie je um, bij Ajax zelf terug in het begin van het seizoen. Maar je ziet het ook in de tegenstanders die Ajax gehad heeft die van niveau waren. Liverpool en een Napoli deden precies wat Schreuder wil zien dat Ajax doet. Ja. Namelijk de bal verliezen op de helft van de tegenstander. En er meteen met vier, vijf man bij wijze van spreken opklappen en gewoon geen ruimte geven om verder te gaan voetballen en om aan een tegenaanval te bouwen. Ja. Um, maar dan moet het voorin moet het wel goed zijn. Je moet voorin dan wel je afspraken nakomen. Zorgen dat ieder de juiste ruimte pakt, ieder de juiste man pakt. Um, en zorgen dat je georganiseerd druk zet.
1: Maar dan speel je dus bijna letterlijk in dit geval heel hoog spel. Ja. Uh, als het, uh, uh, is het niet de taak van Schreuder om nu toch het belang van die restverdediging te erkennen... en iets neer te zetten wat, wat meer vastigheid biedt in
0: tijden dat het niet loopt? Nou, ik denk dat je um, dat is een optie. Uh, ik denk ook dat een schudder lijkt me dat op zich wel een beetje een koppige man... die uh, graag zijn eigen spelprincipe gewoon wil perfectioneren bij Ajax. Maar dan moet je wel kijken naar wie je achterin zet. Um, Daley Blind is uh, onmiskenbaar enorm belangrijk in de opbouw van Ajax. Maar dan moet je hem niet op een positie zetten... waarin hij met enorm veel ruimte in zijn rug gaat spelen... Als je uh, er van begin af aan hoog op wil klappen en je hem geen richting gaat geven. hem geen spelers in de buurt gaat geven die dat voor hem op kunnen vangen. Ja. Dus ik zou dan zeggen, schuif die jongen een plek naar voren, zet hem op zes neer... waar hij Timber en bijvoorbeeld Bessie in zijn rug heeft staan. Dat als Blind een keer een slippertje maakt, als Blind een keer niet het loopvermogen heeft uh, om meteen om te schakelen en meteen uh, uh, zijn man op te pakken... dat er in ieder geval nog mensen achter staan die dat loopvermogen wel hebben. En dan kan je blind, in een soort schöne rol bijvoorbeeld uh, à la 2018-19... kun je gewoon aan de bal laten en daar zijn ding laten doen. En dan is hij nog altijd, denk ik, de beste speler uh, in dat opzicht die je hebt. Ja. ja. Dus je, kunt wel, je moet wel denken, kijken naar... wie wil ik daarvoor op welke positie gebruiken?
1: Ja. We kijken zo verder naar wat dit betekent voor die wedstrijd tegen Napoli. Uh, ik wil eerst even naar de, naar de fase van de ineenstorting. Zeg maar. Ajax neemt de leiding, een strafschop, uh, een, een mooi doelpunt van, van uh, Bessie... die een prachtige voorzet van Berghuis inknikt. Uh, daarna een schitterend goal van Probi, uh, mooi uitgespeeld ook. Op, Helemaal niks aan mee. de hand. Dan staat het op 0-3. En dan komen de wissels. Wat gebeurt er dan?
2: Ja... Wat gebeurt er dan? <laughs> ja, er ontstaat ja. totale chaos op het zo, veld. zo reageerde Ajax Ja, nee, ja ook. Goed, echt, ja, ja. De totale chaos.
1: Eerst komen Bobby en Klaassen als duo. Uh, daarna verschijnen ook als duo Grillich en Conceciaal. En tot slot Baas. Die op het middenveld belanden, uh, zei jij net. Ik, ik had dat niet eens zo... Um, maar die, die, die drietrapsraket van wisselmomenten. Uh, Bademba, heb jij er iets over te... Denk jij ja, nou ja, daar ik, iets bij? Dat ontwricht de boel.
0: Ja en nee. Ik bedoel, ik kom in de wissels... op het moment dat ze doorgevoerd werden... namelijk best wel prima voorstellen. Um, bij 0-2 uh, Broby erbij brengen, vond ik erg logisch. Want uh, Koedus heeft het heel goed gedaan als spits de afgelopen wedstrijden. Maar je zag, dat nou, Tadi stond weer op links. Dat betekent veel voorzetten vanaf de zijkant. Berghuis was daar uh, vanaf rechts ook heel erg mee bezig. Dan is Koedus niet je beste spits. Dan nee. is Broby je beste spits, want dat is de targetman. En dat onderstreept
1: um, hij ook met een goal. Dus tot zover, precies. niks aan de hand. Ja.
0: Bobby maakt, zeg maar, uh, maakt een kans. Zoals Kudus, die er uh, die wedstrijd eigenlijk al een stuk of twee, drie gehad had. En niet gemaakt had. Um, Klaassen, dat je die erbij brengt. Dat je iets eraf haalt. Dat doet Schreuder, denk ik, met het idee van. Ze houden op dat moment ook wel grip op de wedstrijd, uh, Ajax. Dus ik denk dat Schreuder stiekem ook wel een beetje aan Napoli aan het denken was. En ze zat van ja, ik wil toch zien um, hoe dat tegen Napoli moet gaan staan. Dus dat hij Brobbie en Klaas brengt, vind ik logisch. Um, dan staat het 0-3. En eigenlijk, totdat uh, Brobbie, Grealies en Pasveer achtereenvolgens in de fout gaan. heb je ook totaal niet het idee dat Volendam ook nog maar iets gaat doen in deze wedstrijd. Dus dat je dan een Grealies en een Consessaal brengt. spelers die je graag minuten wil geven, die je aan het werk wil zien. vind ik ook heel logisch. Um, ja, en dan bij Jurie Baas. Kun je misschien je vraagtekens plaatsen. Maar aan de andere kant is hij ook een van de verdedigers die je op dat moment op de bank hebt zitten. En stond Ajax toch wel een beetje onder druk. Dus is het ook geen hele gekke gedachte om een extra verdediger bij te brengen. Om dan toch die laatste tien minuten maar eventjes uit te zien.
2: Ja. Maar aan de andere kant is het ook, wel, uh, is, is het ook niet verbazend. hoor, Want, want uh, die kaats van Brobby, dat heeft hij vaker. Dit is niet zijn, uh, dat is niet zijn kracht. Waar de, uiteindelijk de 1-3 uit, ja. uit uh, komt. Koelens is, is natuurlijk wel veel uh, balvaster. Daarom ja. speelt hij denk ik ook uh, uh, nu in de spits. Die, uh, die raakt zo'n bal veel minder snel kwijt. En, en, en ja, dat, dat duel van Grillis is natuurlijk ook gewoon uh, ja, zo slap. Dus ja, in zoverre zijn die wissels natuurlijk wel... Uh, Spelen ze wel een rol. En die spelen zeker een rol daarna. Als Volendam echt denkt. Hé, hey, er valt hier misschien wel wat te doen. Ja, dan zie je echt. Uh, nou, ik een totale chaos uiteenvallen. Uh, uit ja. Dus, bij de, uh, bij
1: de, de twee, drie was het dan van Karel Eiting. Mooie goal. Lekker resoluut geschoten met links. Maar hij teruggelegd
0: veel en veel en veel. Te Daar krijgen. staat ongeveer
1: iedereen vrij van Volendam op dat moment. Hè?
0: ja.
2: Dat gebeurt, uh... Ja, maar dat komt omdat er gewoon vijf andere spelers in het veld staan... en eigenlijk niemand meer precies weet wie nou wie uh, in de gaten moet houden. Van Damme doet natuurlijk ook wat, weet je. Die spelers gaan ook allemaal op een andere plek lopen. Veel mensen voorin. Dus ja, dat zeg ik, Dus ontstond een grote chaos. Ja. Maar goed, het is wel schril contrast met, uh, met daarvoor. Want Bademba zei, uh, Ajax natuurlijk eigenlijk wel uh, prima voetballen. En zeker... Uh, ja, de eerste fase van de tweede helft. Ja, dan zag je wel weer voetbal terug van, uh, van voor de nederlaag tegen Liverpool eigenlijk. Ja. Dus uh, dat, dat zit er nog steeds wel in. En daar moet je, dat, dat moeten die aanknopingspunten zijn. Dus die manier van voetballen, maar het dan ook zo neerzetten dat je minder kwetsbaar wordt. Ja. Kijk, als je, als je met deze opstelling die je nu had, nou, Tadits gaat er dan uit, hè, die is geschorst. Uh, daar komt uh, iemand anders voor in de ploeg. Ik neem aan Bobby. Dan zul je toch uh, het, het zo. Als je, als je zo gaat voetballen tegen Napoli, dat is zelfmoord. Ja. ja dat, heeft, dat heeft geen zin. Dat heeft. Uh, nee. nou, en dan komen we weer terug bij waar we het, zeg maar, na Napoli over, over hadden. Ja, dat je, dat je de team gewoon iets meer uh, zekerheid moet, uh, moet bieden. Uh, en. Uh, ja, dat je spelers uh, op de plek moet neerzetten waar ze goed uit de voeten kunnen. Ja. Beter dan, dan ze tot nu toe laten zien. En uh, ja, volgens mij is dat, uh, is dat echt in een, uh, in een soort uh, 5-3-2 uh, formatie. Of 3-4-3, hoe, uh, hoe je het noemen wil. Ja. Met iets meer zekerheid achterin. En veel vrijheid voor je twee uh, spitsen. En heel veel voetbal op het middenveld om die bal maar niet kwijt te raken.
0: Maar er zijn 5-3-2 en 3-4-3 wel twee wezenlijk andere systemen. Want de een speel je met twee spitsen en de ander speel je met, met drie spitsen. Dat het, maar, dat uh, dat ja, kan, maar dat
1: kan ook dat driehoekje zijn. Waar je, dit ja, in, dit dat is voorwaarts. voorwaartse. Maar, is ja. dan,
0: ja, dan, dan zou je het meer hebben denk ik, over een, over een 3-5-2. Want dan heb je het echt over Want die als tien opereert. Ja. Als je 3-4-3 speelt, dan zou je zeg maar, nog met, met vleugelspelers echt spelen. Dus dan zou je bijvoorbeeld Bergwijn op links en Berghuis op rechts. Ja, maar op, als, je, uh, als, je, als, je, als je
2: daar Klaassen neerzet, is de middenvelder. Dat doet Van Gaal ook. Als je Klaassen neerzet, dan wil die balans op het middenveld. En als je Gakpo daar neerzet, dan wil die een aanvaller. Dat kan hij ook doen. Als je Bergwijn er neerzet, is het een aanvaller. Dan speel je eigenlijk met drie aanvallers. Alleen, ik, die, alleen die speelt wel op het middenveld. Om,
1: om Volendam even af te ronden. Een, een min of meer psychologische vraag uh, die ik uh, wil opwerpen. Uh, we zien Volendam 3-3 maken. Eerlijkheid gebied te zeggen. Je ziet wel meteen dat hij afgekeurd gaat worden. Dat, uh, dat, uh, uh, dat was vrij helder. Daarna maakt Ajax 2-4. Uh, een, een laatste kwartier van chaos en ineenstorting. Hoe stapt Ajax het veld af? Uh, Dick gebruikt het woord aanknopingspunten. Zal Ajax... Zelf gevoeld hebben dat het een wedstrijd was... waarin 75 minuten lang toch echt wel aanknopingspunten waren? Of is
0: dit eigenlijk een nieuwe dreun? Hoe, hoe is dit ervaren? Ik proefde de uit schreuderswoorden heel erg het eerste. Ik denk dat die uh, voor zichzelf in ieder geval... heel tevreden is geweest over de eerste 75 minuten. Um, bij de spelers merkte ik toch wel irritatie. Als je blind, als je uh, Berghuis bijvoorbeeld... na afloop voor de camera zag staan... die baalde toch wel zichtbaar van... Uh, nou, vooral dat laatste kwartier. Uh, tijdens de wedstrijd ook wel bepaalde dingen die dan niet altijd even soepel lopen. Maar ik denk en ben bang dat dat laatste kwartier, dat dat toch harde... zwaarder mee gaat wegen dan je zou willen.
1: Ja, ja. Dick, iets hervonden of dieper in de shit, psychologisch gezien? nee nou, ik
2: denk geen van tweeën. Ik Pos denk op de dat het is egal. Iets. Wel? Dus, uh, ja, ze zijn, <laughs> ze, nou, maar goed, ze zijn, natuurlijk, ze zijn blij uh, met, uh, met, uh, met uh, gewoon weer een overwinning. Wat ze natuurlijk wel aan stand verplicht zijn. En, uh, en, en dat is er gekomen. En uh, goed, het eerste, de eerste, uh, nou, het eerste uur, laten we zeggen, op het kwartier, eerste kwartiertje na, maar eerste uur. Vijf kwartier waren goed. Behoorlijk. Uh, en de laatste fase was echt dramatisch. Ja. Ja, en nu is het, uh, nu is het zaak om uh, met een heel goed strijdplan te komen. Uh, met z'n allen. Uh, want wat er nu is gebeurd is natuurlijk ook gewoon uit de gesprekken met spelers naar voren gekomen. Uh, de opstelling zoals tegen Volendam. Dat is natuurlijk niet alleen Schreuder. Hè, die treedt altijd in, uh, in gesprek met zijn spelers. Dus die zullen daar ook een, uh, een, een, go een goede rol in hebben gehad. Wat zij daar allemaal van vonden. En dat zullen ze nu uh, richting Napoli uh, nog een keer moeten doen.
1: Ja. Ja.
2: En ik denk dat ze... Ja, ze hoeven niet zo heel veel uh, te veranderen. Ik denk dat ze deze elf spelers waar ze mee begonnen... Uh, mi minus Tadic. Uh, daar komt denk ik Bobby voor uh, uh, in de plek. Ja, dan kun je het met uh, twee kleine omzettingen... Kun je diezelfde elf spelers in het veld uh, zetten. Ja. Berghuis weer terug naar het middenveld.
1: En daar dan hopelijk niet zelfmoord mee plegen.
2: En Alvarez uh, naar de laatste linie. Ja. En dan... Uh, ja, ik, ik, uh, dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja. Ja.
2: Dus dan krijg je brobby, koudoes en, uh, en bergwijn uh, voorin.
1: Bewegelijk is het zeker.
2: Ja, en, bewegelijk en sterk. In dus potentie, dus, ja. Ja. ja.
1: Even Tadic, Tadic Gate, hemba, uh, uh, We hebben Tadic aan de zijlijn zien gesticuleren, schreeuwen, gillen, coachen, aanmoedigen. Uh, en daar uh, werd
0: veel over gezegd. Valt
1: er eigenlijk veel over te zeggen. Heb jij er iets over te zeggen?
0: Ik vind het eigenlijk een strommer glas water. Um, ik, uh, ik, hoorde op de, ...ik had er zelf eigenlijk totaal nog niet zo aan gedacht... ...en pas toen op de persconferentie achteraf de vraag aan Scheuder gesteld werd... ...van snap je dat dit voor beeldvorming misschien vragen op kan roepen... had ik zoiets van ja. ja, als je er zo over wil nadenken... ...dan kan ik me voorstellen dat je er zo over gaat nadenken... Ja. ...maar ik zag het niet. Ik zag het niet uit mezelf, laat ik het zo zeggen. Dick? Ik
2: moest heel erg denken aan de, de EK-finale 2016... Portugal-Frankrijk. Ronaldo. Ronaldo. Ja. Cristiano die Ronaldo. Ook, <laughs> ja. ja. Nou, die, die nam het echt helemaal over. Ja. En uh, die werd dan. Na de wedstrijd ook. Uh, ze wonnen natuurlijk. de Europese kampioen. Werd voluit geprezen door uh, Fernando Santos. Die, uh, de bondscoach. Die vond het echt geweldig. Ja. Wat ze uh, wat allemaal deed. Maar die. Uh, ja, ik, ik ben wel met Badem eens. Ronaldo, zo. Het is wel met je storm. Ja, wat zei Ronaldo, ik dan? Je
1: zei daar iets. Wat daar iets deed. Die ja, wat Ronaldo, de, ja, wat precies. Ronaldo. Deed.
2: Sorry. En Tar ja. is eigenlijk precies hetzelfde. ik ben het wel eens met Badem. Maar het is ook wel een beetje storm in een glas water. Kijk, als als Tariq in het veld staat. Dan zijn de camera's niet altijd op hem gericht. Maar dit doet hij in, in het veld ook de hele tijd. Ja. Wijzen, roepen, schreeuwen, mensen op een plek zetten. Ja, dat gebeurt dan buiten het beeld van de camera. En nu ja, wordt hij volgevangen omdat hij daar met een, met een, met een, met een, met een met zo'n trainingsjack aan staat. En, <laughs>
1: <laughs> en schreeuwen er een paar meter links ervan. Het is misschien uh, ook wel goed, want de rest, erger... de, de rest zit gewoon op de bank en doet niks. Dus ja. misschien is het ook wel een beetje... Ik moest er heel erg om lachen om de een of andere manier. Ik vond, het, ik vond het eerlijk gezegd wel gewoon eigenlijk mooi.
2: Ja, het wordt pas uh, vervelend als hij op een gegeven moment uh, ook gaat wisselen. Kralis, <laughs> dat die zegt, van, ga jij maar even warm lopen, kom, kom er maar uit. <laughs> Pietertje, kom maar even wisselen.
1: <laughs> oh, heerlijk dit. Storm in een glas water. We pakken even een ander glaasje water erbij. Namelijk jong Ajax Bademba. Ja. Uh, dat is dan eigenlijk even het bruggetje, de overgang naar, uh, naar het onderdeeltje Napoli. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, maar eerst even jong Ajax. Ook daar uh, houdt het niet over momenteel. Want 0-1 verliezen van uh, Helmond Sport. Daar uh, springen wij niet vanuit de panty. Nee. Hè?
0: Vertel. Ja, nou, kijk, allereerst denk ik de belangrijke nuance. Uh, vorig jaar had Jong-Alex ook een best wel lastige start. En toen zag je dat gaandeweg uh, uh, bijvoorbeeld een regeer, een univar, uh, in een zekere mate Hansen stonden op en namen dat team op sleeptouw. Maar daarin noem ik ook wel een aantal jongens die in het seizoen daarvoor en sommigen ook al het seizoen daarvoor al keukenkamp ervaring hadden. Nu heb je ook wel lichtpuntjes ertussen lopen. Ik noemde Misserhoi uh, bijvoorbeeld vorige keer dat ik hier was. Uh, nou, je hebt um, uh, achterin Olivier Aertsen uh, rondlopen die het goed doet. Uh, je hebt Milovanovic uh, die prima speelt. Alleen het zijn allemaal jongens die voor dit seizoen waarschijnlijk bij elkaar... een handvol keukenkampiunivisie-wedstrijden gespeeld hadden. Als je totale minuten ook op gaat tellen. Dus het is wat dat betreft is het ook belangrijk om in acht te nemen... dat. Die jongens 17, 18 jaar zijn en tegen volwassen kerels van 30-plus spelen. Een
1: echt jong Ajax.
0: Een heel erg jong Ajax. Eigenlijk gewoon Ajax onder 19, als ja. dat nog gaat bestaan. Ja. Um, dus dat is een belangrijke nuance. Wat me opvalt uh, en wat ik uh, ja, grappig vind om te zien... Zeg maar, is dat het heel erg een reflectie is van Ajax 1. We hebben gezien dat Ajax 1 heel veel moeite heeft... met ploegen die ze fel onder druk zetten... Maar op het moment dat ploegen besluiten om zich te gaan ingraven, zoals AZ het laatste half uur deed, zoals Goethe Eagles in de Arena deed, heeft Ajax ook de grootst mogelijke moeite om daar doorheen te spelen en het open te breken. En dat zie je eigenlijk ook de laatste paar wedstrijden terug bij Jong Ajax. Ze speelden uit bij Pex Zwolle. Um, Pek begon toen heel erg fel, zette Jong Ajax vol onder druk en had nou, binnen het eerste kwartier al drie, vier uh, goede kansen. Toen kreeg de keeper rood um, en kwam Pek met tien man te staan en toen zijn ze zich in gaan graven. En eigenlijk zag je dat Jong Ajax wel veel meer balbezit kreeg logischerwijs, maar nog steeds niet lukte om nou tot echt grote uitgespeelde kansen te, te komen en toen moest de uiteindelijke 1-1 moest ook komen van een, een ja, momentje van genialiteit van, van Ninson... die uh, de bal van 25 meter mooi inkrulde. Ja. En ja, eigenlijk miste dat kleine stukje individuele genialiteit miste vrijdag tegen Helmond Sport. Want Helmond begon ook heel fel, kwam binnen één minuut op, op voorsprong al. Heeft daarna een kwartier lang, tien minuten kwartier lang, hebben ze best wel fel en hoog druk gezet. En daarna vonden ze het eigenlijk ook wel prima en zijn ze gewoon die voorsprong gaan verdedigen... En je merkte dat Jong-Ajax daar gewoon met allebei de dingen heel veel moeite had. En ja, op beide manieren er eigenlijk niet doorheen kwam. En kregen ze op het laatst kregen ze nog wel wat kansen. Ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Maar ik ja, vind het opvallend dat, dat zowel bij Jong-Ajax als bij Ajax 1 dus uh, toch tot problemen lijkt. Dus misschien dat hij te gaan de kop een keren. Bij elkaar moeten gaan steken. En kijken of ze samen tot een oplossing kunnen komen. Even een goed gesprek.
2: Maar het is zo moeilijk, vind ik, om bij Jong Ajax... om dat als team te beoordelen. Omdat het, het blijft natuurlijk een de elftal. Het is, geen, het is geen team, eigenlijk. Ja, het is wel een team. En er wordt ook wel een teamprestatie verwacht. En er moet ook wel een manier van spelen in zitten... die ook overeenkomt met het eerste elftal, het liefste. Ja. Maar het is ook wel een... een je, je kan als, als club ook het risico nemen... met een bepaalde speler op een bepaalde positie... Die je, waarin je ontwikkeling wil zien... Ja. Die verzuipt en dan laten ze zo'n speler ook vaak verzuipen om hem daarna met beelden erbij uh, te confronteren en te zeggen van kijk jij denkt dat je er al bent, maar moet je zien wat hier allemaal gebeurt. Ja. Dus dan, en dan beoordeel je een teamprestatie terwijl uh, Ajax eigenlijk gewoon individueel met spelers uh, aan de slag is.
1: Het zij gezegd en ik bedoel Dus dat ook... is
2: best moeilijk om dat, om dat als, als team dan uh, te beoordelen.
1: Ja, ik bedoel ook dus dat het geen team is... in de zin dat het zo fluide van bezetting is... dat het lastig is om dat als team te beoordelen. Ja, en
2: omdat... er worden soms ook keuzes gemaakt... echt maar te tegen, ja. tegen misschien wel de teamprestatie in. Ja. Omdat iedereen het bij de club, club in de technische leiding belangrijk vindt... dat uh, één of twee spelers op die positie spelen... of misschien wel minuten maken hè, om, om in een ritme te komen. Of, ja Dat blijft natuurlijk... Ja, van zo'n belofte elftal uh, is, dat, is dat moeilijk om, uh, om echt over dat team uh, te praten. Ja, ja. Maar spelers individueel is wel heel interessant. Ja, zeker. Uh, maar dat gaan we nu niet doen. Want we gaan
1: het nog heel even over Napoli hebben. Uh, uh, en hoe Ajax daar uh, moet voorkomen dat het niet opnieuw zo'n avond wordt. Uh, uh, de, de, de opstelling, je had het net al een beetje over het voorste gedeelte daarvan. Wat ik wil opwerpen is die, die oplossing die uh, in Volendam gevonden werd met Bessie en Blind... Bij Napoli keert hij Osimhen terug. Uh, grote, dat is een powerhouse. Grote, sterke jongen. En als je dan denkt aan Deli Blind die daar loopt... dan word ik niet heel uh, vrolijk van. Dus dat zal toch anders opgelost moeten worden. En hoe dan?
2: Ik zeg Alvarez.
1: Alvarez naar de achterste linie ja, halen. dat zeg ik.
2: Ja. En, en, en een extra man erbij... zodat je ook nog iets van rugdekking uh, uh, hebt. Vijf achterop. Ja, drie eigenlijk.
1: Ja, maar ja, met, met twee backs ja. die... Ja, ja.
2: Dat ja. is, dat is, maar goed, dat is persoonlijk. Hè? Want ik, ik heb geen idee, Schreuder, of je dat gaat doen. Maar ik, 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 ik denk dat het elftal daar echt heel erg uh, behoefte aan heeft. En dat, uh, dat pas weer steeds die lange bal moet spelen, is ook niet voor niks. Die opbouw loopt echt gewoon heel, heel moeizaam. Uh, en uh, ja, daarom zou ik gewoon drie uh, hele sterke spelers voorin uh, zetten. Met veel beweging en veel vrijheid. Broby, Koelus en Bergwijn. Dat Ja, denk ik. <klaar> Ja. Ik denk dat dat, dat team die houvast wel heel erg kan gebruiken. Zeker in deze wedstrijd. En dan kun je daarna in de competitie misschien weer gewoon uh, omschakelen.
0: maar. Ja. Met, die, met die voorste drie ben ik het roerend eens. gelukkig. Uh, met de, de achterste linie. Uh, ja, de, de Ajax ziet in mij, krijgt toch een beetje stuiptrekkingen van uh, het idee van afwijken van 4-3-3. Daar ja, kan, kan ik heel principieel en misschien ook wel conservatief in zijn. Maar ik denk ook niet dat Ajax dat nodig heeft nu 3 achterop. Okay. Uh, het gaat mij eigenlijk vooral om de bezetting.
1: Kijk. Waar Dick voor pleit is eigenlijk: zou dat in uh, balbezit neerkomen op een 3-4-3? Ja. Bij
0: balverlies op een 5-3-2. Of 5-2-3 als het ware. Ik denk, ik denk niet dat, uh, dat Ajax dat nodig heeft. Um, om, om jouw zorgen over Ossieman een beetje weg te nemen. Van wat ik begrepen heb, zal hij niet starten nog. Dus hij zal waarschijnlijk op de bank zitten en een, een invalbeurt krijgen. Okay. Dus je hoeft in ieder geval niet 90 minuten lang uh, het duel Ossieman blind uh, aan te zien. Um, maar ja, over Lozano blind uh, vorige week hebben we denk ik ook, daar hebben we ook genoeg van kunnen zien. En dat is ook niet om overheid. Het was ook geen
1: feest. Nee, dat, dat moet. Uh... Um,
0: dus ik zou blind nogmaals een linie naar voren schuiven. Even. Ik zou Blind op het middenveld zetten. Nou, dan kun je inderdaad bijvoorbeeld ervoor kiezen om Alvarez uh, achterin te zetten... en Bessie op linksback te houden. Je zou ervoor kunnen kiezen om Bessie terug centraal te zetten... en bijvoorbeeld een Wijndal uh, linksback te zetten. Dat moet Schreuder uh, maar, maar zien uit te vogelen dan op dat moment. Maar ik denk wel dat Blind is te belangrijk is in je opbouw nog. Uh, en je hebt op dit moment zeker met het vertrek van Gravenberg... Telen doet het heel goed, maar is gewoon een ander soort speler. Ja. Heb je gewoon een opbouwer nodig in je elftal. Um, maar ja, wat ik zei, je geeft hem dan de rol... Um, waarin hij zoveel mogelijk met de bal kan doen... en ja, zo min mogelijk verdedigend risico loopt. En dat is als je hem de rugdekking van een Timber en een Bessie... of een Timber en een Alvarez geeft... en hem op die zespositie neerzet. Um, dan kun je... Want Schreuder had het ook al over de dubbele zes... waar hij dan toch misschien een beetje terug naartoe wil. Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld Taylor in een iets conservatievere rol neerzetten. Iets behoudender spelen met, daar, uh, met Taylor daarnaast. Um, maar ik denk dat dat wel uh, je beste optie is op dit moment. Door je beste spelverdeler in de as te zetten... op een plek waar hij uh, in ieder geval nog opgevangen kan worden... als hij een keer verdedigend verzaakt. En tegelijkertijd achterin spelers neer te zetten... die de snelheid en de, en de, de kracht zeg maar, van Napoli een beetje kunnen compenseren.
1: En ondervang je dan, uh, waar we het eerder over hadden... Hè? Dat, de, het is natuurlijk de bedoeling dat als iemand een verkeerde paas geeft voorin... en die bal die wordt onderschept... Uh, in de eerste wedstrijd liepen uh, de Napolitanen dan gewoon eigenlijk... bijna solo rechtstreeks naar het doel toe. Zo, zo ontzettend open uh, lag het dan. Is dat hiermee ondervangen als je het zo neerzet? Ja, ik, ik, ik
2: denk van niet. Maar ja goed, dat is... Uh... Dat zal, de, dat zal de wedstrijd uit, uit moeten wijzen. Maar ja. ik, ik denk dat dat niet genoeg is.
1: Want het komt zo eng op me over dat je eigenlijk alleen maar als instructie geeft. Ja, dan moet je voorin dus die foute paas niet geven. Als dat, als dat
0: is wat we hier als reddingsboei gaan inzetten, dan ja, schreef ik een beetje voor... Uh... is dus niet alleen je moet die foute paas niet geven, maar je moet zorgen dat je voorin die foute paas al compenseert. Direct herstalt. ja Maar, maar, maar...
2: Ja. Uh, heb gewoon weer het voorbeeld Volendam aanhalend. Als bergwijn zo'n bal uh, aan, aan Berghuis geeft op de rechterflank en de bek van ...van Dam komt daartussen... ...dan zijn er helemaal geen aanvallers meer. Die bek die kan gewoon het hele veld oversteken. Dus, dus ja, weet je... ...en dat gebeurt niet, niet één keer... ...maar dat gebeurt wel vier of vijf keer. Het is elke keer balverlies van Ajax... ...en als je dan met inderdaad met heel veel aanvallers... ...in een kleine ruimte uh, bij elkaar staat... ...en je verliest daar een bal in een 1-1... ...een buitenspeler die net zijn man niet voorbij komt... ...dan kun je daar met twee of drie man opduiken. Maar als het echt zo... ...bijna in een, in een soort counterachtige situatie is... ...waarin een verkeerde bal wordt gegeven... Ja, dan, dan is iedereen echt zo ver uit elkaar. Dan kun je die bal helemaal niet gelijk terug veroveren. En dat is wel nu echt het probleem uh, bij Ajax. Dat die ruimtes echt veel te groot zijn. En ik denk dat je moet zorgen bij Napoli... dat je die ruimtes zo klein mogelijk houdt. En als het voorin niet lukt om ze klein te maken... dan moet je ze achterin uh, wat kleiner maken. Dat denk ik. Maar dat is leuk hoor, want dat is voetbal. Ja. Zo, uh, zo kan iedereen uh, daar verschillend over, over denken.
1: ja. Nog even daar Bart en Bas reactie op.
0: Ja, nee, ik, ik vind er absoluut wat in zitten. Um, kijk, je moet natuurlijk ook gaan kijken naar positionering. Als Bergwijn een foute bal geeft op Berghuis en Berghuis speelt als buiten, dan moet je ook gaan kijken naar waar staat Rens op dat moment. Staat Rens tegen de achterlijn geplakt? Ja, dan moet je af gaan vragen waarom Rens praktisch als voorste man daar staat. Dan, je moet wel zorgen dat bijvoorbeeld een Rens als rechtsbek dan in ieder geval een beetje in de buurt is om om te kunnen schakelen, om zo'n fout te kunnen herstellen... om er eventueel op te kunnen klappen als dat nodig is. Maar of, ja, of dat dan een, een probleem achterin is... of met de positionering voorin te maken heeft... dat is wat Dick zegt als voetbal. kun je over, over filosoferen en debatteren.
2: Ja,
1: waar speelt Ajax eigenlijk voor in uh, Napels? Uh, ik las in een aantal kranten toch dat het gaat blijken of Ajax nog mee wil doen voor de, <laughs> nou, voor de achtste finale. Ja, als ze, uh, daar,
2: als, ze daar, als ze daar mee willen doen voor de achtste finale, nee, maar dan denk ik dat dat ten koste zou gaan van Liverpool en niet van Napoli. Denk je niet?
1: Dat, ja, dat denk ik ook.
2: Ik zie het niet gebeuren hoor, ik geef ze, ik geef ze er nog, geen, uh, nog geen procent kans. Maar uh, goed, zolang het niet beslist is, nee, dan zou je zelf moet je dan winnen bij Napoli... en dan moet je hopen dat Rangers iets heel geks doet tegen Liverpool. Dat ja. hoeft, nou, hoeft het nog niet eens, geloof niet, ik. Maar... Niet,
0: eens, niet eens per se. En dat is eigenlijk wel een beetje het bizarre. Je zou er bij wijze van spreken... laten we hopen of niet... maar je zou er bij wijze van spreken met 10-0 af kunnen gaan tegen Napoli uh, woensdag. Maar als je dan miraculeus je herpakt tegen Liverpool... met twee goals verschil van Liverpool wint... en Liverpool zou ook onderuit gaan thuis tegen Napoli op de laatste speeldag... en dan ervan uitgaan dat je wel Rangers uh, uh, wint ook... Dan ben je dus alsnog door. Ja. Maar als je nu van Napoli wint... en je wint van Rangers... maar je wint niet van Liverpool... en Liverpool blijft wel zijn ding doen... in de overige wedstrijden... dan ga je dus zeer waarschijnlijk niet door... omdat je onderlinge uh, resultaat... zeg maar tegen Liverpool... dan in het nadeel is. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat de wedstrijd... niet belangrijk is tegen Napoli... maar die tegen Liverpool is eigenlijk... nog vele malen belangrijker. Als je daar niet wint... Ja, dan kun je zowel qua vorm, qua vertrouwen... als ook gewoon theoretisch kun je de achtste finale gedag zwaaien. Ja,
1: maar we hebben het nog wel over de achtste finale hier, merk ik. Oké, okay. ik had dat in mijn hoofd eigenlijk al een beetje afscheid van genomen. Maar, Klein uh... beetje
0: wel, maar ja, aan de andere kant... het is helemaal geen ondenkbaar scenario... dat je, denk ik, dat je thuis van Liverpool wint... en dat Liverpool thuis van Napoli verliest. Want Liverpool die draait ook totaal niet fantastisch. Ja. Wij hebben zeg maar, die wedstrijd op Enfield in ons hoofd... als we aan Liverpool denken... Maar dat is echt een van de twee of drie wedstrijden geweest dit seizoen waarin Liverpool zijn daadwerkelijke niveau gehaald heeft. Ja,
2: ja ik heb gisteren Arsenal-Liverpool uh, Arsenal gezien. Ja, het is toch wel gewoon ook een hele goede ploeg hoor. Want uh, het wordt 3-2 voor Arsenal. Maar uh, Liverpool is ook best wel uh, grote delen van de wedstrijd. Uh, ja, toch wel gewoon nog steeds een topteam. Ja. Dus ja, het is, het is eigenlijk onbegonnen werk om nog uh, de achtste finales te halen. Maar ja. Uh, Hoop doet leven. Hoop doet leven. Pak thuis een
1: kladblaadje en een pen... en schrijf even voor jezelf uit wat Bademba hier allemaal zei. Want het blijft toch een curieuze situatie het, uh, in de Champions League... waar onderling resultaat boven doelsaldo gaat.
0: Het komt later deze week nog op uh, Ajax Showtime op papier uitgewerkt. Hoor. Dat is een dus nog is, veel uh, betere tip.
2: Vroeger Showtime hadden we Tony Brown slot daarvoor. Hè? Die, uh, als je dan uh, in de voorbereiding op zo'n wedstrijd... Uh, dan spraken we Tony altijd even aan... en die legde dan uh, keurig uit met allerlei uh, rekenformules... dat het allemaal goed zou komen. Heel goed.
1: Tony, in de geest van Tony gaan we voetballen tegen Napoli. Uh, ik dank jullie voor jullie komst. Dankjewel Bademba, dankjewel Dick. 90 minuten lang zijn wij misschien een heel klein beetje bang. Uh, Napoli, Ajax dinsdag. En de ochtend na die wedstrijd is er een extra Brani... waarin we napraten over die wedstrijd en hoe het verder moet. Dankjewel voor het luisteren. Brani de podcast is snel terug.
2: dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt
2: automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.